0: Muziek. Welkom bij Radio de Rigel: Portretten van toneelspelers door Jess Wijs en Jochem Veenstra.
1: Muziek. Uh.
0: Het is 11 november 2016 en we zitten in boekhandelssternijm met Marine Theeuwen. Marine Theeuwen is medeoprichter van De Mug met de Gouden Tand. Daarna speelde ze bij Carousel en is ze lid geweest van maatschappij Discordia. De laatste jaren is ze docent en speelt ze onder andere weer bij Discordia in de reeks Vibelieger Act en De Veren.
2: Ja, wat zou ik zeggen? Er was een soort cultuur op school. Waarbij het uh, ontzettend uh, geapprecieerd werd als je zelf dingen maakte. Mm -hmm. wat vond die, uh, ik weet nog wel... Dat we, we, nou, ik kwam dan in 1981 op school. En er werd gezegd, nou, dit, uh, zo gaan we hier te werk. Uh, dit is het rooster. En op maandag zijn de meeste docenten er. En dan is er een uh, lunchpauze. Zo van een uur. En als er nou uh, iets is... Uh, Tijdens de lessen wat, uh, wat bijzonder is of mooi en ook herhaalbaar. dan kan je zo'n stukje laten zien. Op maandag? Op maandag. In de pauze. In de pauze. En dan, dan <laughs> doe je dat op het prikbord. Dan zeg je aanstaande maandag zijn we met z'n allen te zien. Of zijn uh, Pietje Puk en uh, die, en die uh, te zien in uh, een gedeelte uit. Of een scène met of een improvisatie. Uh, die je uh, op zo'n manier... Uh, die, en dat koos je zelf? Ja. Docenten ja. kozen dat niet. Nee, dat, dat, nou ja, de docenten konden zeggen van uh, het ziet er hartstikke leuk uit. Uh, Zou kan je kan het laten zien. Ja. Maar uh, het kwam ook heel erg uit, uit, uh, uit de studenten mm -hmm. zelf. Toen ik in het vierde jaar zat, was er een gedeelte wat afstudeerde met Ton Luts. En uh, er waren mensen die studeerden af met uh, Jan Ritsema. Bekende gezichten, gemengde, gevoelens. Mm -hmm. <laughs> Met Jan. En, dus Jan had al een, een, kende al een groep mensen toen die ze in het derde jaar les had gegeven. En toen zijn de ideeën ontstaan. Er vormde zich een groepje nou ja, rond Jan. En, en dan hadden we af en toe een, een gesprek, een, een vergadering. In het, uh, in het winkeltje van de, de, de moeder van Moena. Dat was, uh, de, ik meen, de... de uh, je, hebt, je hebt dan de Utrechtse straat, de Utrechtse dwarsstraat geloof ik, bij het Amstelveld. Je had een
3: winkeltje en daar gingen jullie dan middags vergaderen? Uh, ja, s'avonds, oh, daar dus zaten we helemaal
2: daarom. achterin. En daar waren we dan. En ja, god, waar gingen die gesprekken over, over uh, nou, hoe je dus toneel wilde maken. En uh, als je er eigenlijk ook op terugkijkt, is uh, het eigenlijk ook heel erg leuk dat je... Dat je heel erg jong bent en ook nog niet zo heel erg uh, beladen met uh, of het allemaal wel mogelijk is. Maar uh, vooral met hoe je het wilt. En had je toen ook al bepaalde overtuigingen? Ja. Um, we, nou, waar, waar we, daar dacht ik uh, gisteren nog aan. Ik denk van ja, hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan? W wat we wel hebben gezegd en ook in interviews is dat we uh, geen bestaande stukken wilden spelen omdat alles dan al zo vast lag. Wel, dat is natuurlijk, als je het bekijkt, ook heel erg betrekkelijk. <laughs> maar dat op? wist je nog niet, misschien. Eigenlijk wist je dat wel, maar je denkt dat je heel erg vrij bent... als je vooralsnog hm. niet met een stuk bezig bent. Want ja, dan, dan kun je in feite alles nemen hm. qua onderwerp en qua teksten en zo.
3: Maar jullie waren wel heel literair gericht in het begin, ja. toch?
2: ja. Ja, ja, de eerste jaren van de mug uh, zijn heel literair. Uh, de eerste. F, uh, de f, ja, even kijken. Het, het eerste uh, project heette Wilhelm Meisters Leerjaren, was van Keuter. Dat waren een citaat uit Keuter. Het tweede was een uh, bewerking van. De years van Virginia Woolf. En het derde project was: uh, dat waren <laughs> de, uh, de, de drie schrijvers uh, Dura. Joussenaar en de Beauvoir. En, um, ja, en eigenlijk hun hele oeuvre. Maar dat, 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 dat hadden we natuurlijk lang niet allemaal gelezen. En Dura, dat las wat makkelijker weer dan de Beauvoir en Joussenaar. Ja. Dat uh, waren ook, ook prachtig. Ik, ik zat eigenlijk meer in Joussenaar, ja. Maar ik speelde Beauvoir. <laughs> maar jullie speelde ook alle dacht... drie de schrijfsters. Ja, ja dus, en ook uh, zogenaamd oud...
0: Uh, <laughs> en zijn dat allemaal uh, vrouwenvoorvechters? Of was het niet per se... Het...
2: Uh, nou, de, de, de Beauvoir dat is natuurlijk wel, mm. wel echt uh, de, een... Um, die, die, die past wel helemaal in, in de feministische hoek. Josena niet zo. Of tenminste, die zou zich... Ja, ik, ik weet niet of ik voor mijn beurt praat. Ik denk niet dat Josena zichzelf nou zo'n feministe uh, genoemd zou hebben. Maar had je ja. wel
0: gelijk iets met Simone de Beauvoir als je haar speelde?
2: Nou, dat was, dat was eigenlijk wel het grappige uh, van die voorstelling. Uh, het waren die drie Franse schrijfsters. Mm -hmm. Maar op de een of andere manier uh, was ik steeds bezig met de teksten van Beauvoir. Of ik leek misschien het meeste op haar. Of tenminste, een beetje bij, bij om. Uh, ja, we waren natuurlijk met van alles bezig. We maakten onszelf een beetje oud door uh, met plakband uh, hier naast je Ogen bij elkaar te knijpen en een stuk plakband. En dan hier zo vast te maken, zodat je ogen al wat ouder. En hier ook zo. En uh, Moena had een, uh, een soort. Uh, Dikmaakpak aan. Met een gebreide jurk, een speciaal gebreide jurk en met een sjaal om. En we hadden ook naar films gekeken waarin ze bewogen en, en liepen en spraken. En, uh, maar waren jullie
3: da daar mee bezig? Met, met, met ze echt nadoen?
2: Ja, nou ja, in, in ieder geval uh, ze nadoen. Toch hun, uh, uh, hun fysieke verschijning. Uh, <laughs> dat zoveel mogelijk. Te laten zijn, maar daar verder helemaal geen conclusies aan te verbinden. Dus het waren helemaal Johan, Moena en Maureen. Maar als we opkwamen, dan dacht je: hé, Maureen heeft een lelijk broekpak aan en een <tijd>. turban om. <tijd> een <luchtelingen> nou, dat is dan bovenaan. Het is al de hele, eigenlijk hele specifieke dingen. En Johan had een, een, een bril met een zwart montuur en kooltrui, en een beringde vinger. En dan uh, de hand heel erg mooi zo op de borst gelegd. Zo. En, 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 en een korte rok. Ko een, een vrouw met een korte rok en zo'n een beetje een bodywarmer. en Een beetje moderner. En dan uh, liep, uh, zagen we dan ook, ook, liet zich ook vaak uh, filmen. Uh, aan, aan de kust met uh, storm en uh, ja uh, na, veel natuur. En er was ook één plaatje daar om, omarmd. Joesenaar, een soort zwerfkei. En uh, dat kon Moena heel mooi nadoen. Met een uh, typmachine, een Olivetti Dat zag er <laughs> buitengewoon uit. Maar het grappige was, ik had meer met de teksten van uh, Joesenaar. En Moena um, had meer met de teksten van Beauvoir. Hmm. Maar ja, dat, dat kan je zo hebben. Dat, uh, dat, uh, en hoe maakten jullie skips dan? Ja, dat, dat, in, in het geval van um, um, uh, Tegen de Tachtig, want zo heette het. De drie schrijvers liepen Tegen de Tachtig, dus het stuk heette Tegen de Tachtig. Bij um, Tegen de tachtig is dat uh, heel, een, een heel moeilijk proces geweest. Bijzonder uh, uh, moeilijk. We hadden heel veel improvisaties. Ik geloof dat we... Uh, we hadden aan, aan de kant uh, de, de lappe tekst, of tenminste de papier hangen met allerlei... Uh, de, de, we hadden iets van, van ruim tachtige improvisaties, grotere en kleinere. En we kregen ze niet bij elkaar. En die in, in
0: improvisaties kwamen voort... Uit het werk of meer uit, uit het uit fysieke...
2: Uit, ja, uit het werk, ook al uit fysiek. Uh, uh, Moena deed een, uh, een, een dansje op een... een, een uh, ze, ze zat op een draaikruk, mm -hmm. bureau, draaikruk. En draaide daar rond en trok een sok uit. Het zag er heel bevallig uit <laughs> onder uh, de, 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 de muziek van Edith Piaf. Ja, dat was, was buitengewoon een goede improvisatie. En zo waren er nog een heleboel dingen meer maar we konden ze heel moeilijk plekken. En uh, op een gegeven moment hadden we een, een eerste twintig minuten, die waren gewoon goed. Dat was een uh, snik improvisatie, huilen, want alle drie de uh, schrijfsters die hadden een keer... Gehuild. Die herinnerden zich dat ze een keer hadden gehuild op een specifiek uh, moment in de geschiedenis. Dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, uh, uitbreekt of zo. En, en nou, ze hadden alle drie en herinnerden ze zich nog heel duidelijk dat ze hadden gehuild. En uh, daar kwamen we op en dan gingen we aan bureaus zitten. We hadden drie bureautjes, die stonden zo in een soort driehoek, half driehoek. En uh, we gingen ritmisch huilen. En... Uh, dat, uh, dat, en dan tapten we de, de maat met onze voet. Zo, dan begonnen wij. Eén, twee, drie, en dan... En ja, dat ging goed. En dan was er één die begon met die monoloog... terwijl de anderen doorgingen met snikken. Hmm. En uh, dan hadden we drie monologen gehad. We waren een kwartier verder, een kwartier twintig minuten ja. verder. Ja, en dan... Ja. Weet je, hoe kom je daar nog overheen? Ja, Maakten uh,
3: jullie maakte dat met elkaar? Of was dat bijvoorbeeld de functie van Jan... dat hij dan wel echt daar beslissingen in nam... wat de volgordes waren? Of, of?
2: Ja, ja, Jan maakte wel beslissingen in, in, in die volgorde... of dat hij overzag hoe het, hoe het hmm. zou kunnen. Dus eigenlijk dramaturgisch maakte hij daar wel beslissingen in. En, en wij hadden ja, die improvisaties gemaakt op basis van die stukken tekst, uh, of, of stukken tekst uit die boeken ja. die we hadden... En, en uit publicaties over de actrices en wat we op filmpjes hadden gezien. Want we gingen ook af en toe uh, kijken in het theaterinstituut... of in het instituut, het uh, de, IIAW, de, de, de geloof ik. Het Internationale uh, uh, Instituut voor Vrouwen. Uh, het zat op de Herengracht, Gracht, geloof ik. Nou, daar gingen naartoe, we hadden allerlei materiaal, ook film... En, uh, wat Jan, die had dan afgesproken dat we daar s middags kwamen. En dan zagen we een aantal filmpjes. En, uh, eens even kijken. Nou oh, ja, en, en we hadden die vrouw... Oh ja, en wat het, het grote probleem was... Uh, ze hadden elkaar nooit gesproken of ontmoet. En ze hadden ook geen dingen over elkaar gezegd.
1: Hm.
2: Dus je wist eigenlijk niet hoe je ze met elkaar moest laten? Nee, nee. 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 En, en, en zodra we ze ook met elkaar lieten praten... Uh, werd het klein en, en, en was het niet theatraal dat... dat, hm. dat dat was niet goed. Dan werd het een beetje gewoon, een beetje gedoe. Dus dat moest in ieder geval niet. En, uh, maar ja, hoe dan wel? We hadden ergens begin januari hadden we, uh, première in de kleine zaal van de toneelschuur. En we hebben boven op die zolder bij de toneelschuur hebben we ook nog elke dag gezeten. We dus morgens om 11 uur komen en dan weer kijken. Hoe dat dan uh, uh, toch moest.
0: En ging dat dan onder leiding van Jan? Of ja.
2: En we hadden op een gegeven moment ook, dat stonden we in de, 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 de toneelschuur, waar de, we konden daar al een, een paar dagen van tevoren werken. Dat was heel erg fijn, dus het was al opgezet, het decor, en we konden daarin ook werken, er we waren nog geen try-outs. En um, we waren daar bezig, en ja, we wisten toch nog eigenlijk niet hoe het verder moest en hoe het verder moest. En op een gegeven moment dachten we, dat denk je dan, over acteren gesproken, we zitten uh, heel erg verspreid met z'n drieën, met de bureaus, maar dat moeten we niet doen. We moeten juist gaan lopen. We moeten door de ruimte heen. En dat, dat denk je dan om elf uur s avonds dat dat hm. de oplossing is. En, uh, <laughs> en ik weet nog wel dat ik thuis kwam... en ik woon op het kattengat. En, 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 er, er had iemand gebeld. En, uh, maar toen ik, dat was Jan Ritsema, bleek achteraf. En, uh, maar ik kon, toen ik hem belde... toen was hij ook nog in gesprek. Het was het zeker al een uur of één... Of, of, half twee. En toen dacht ik, ja, Jezus, Jan heeft gebeld. Misschien toch wel... Toen was het al een half uur of twee. Toen belde ik Jan. En hij uh, was meteen aan de telefoon. En, uh, Jan, je had gebeld? Ja. ja. Hij zegt, ik heb gebeld. Het is goed dat je terugbelt. Uh, ja, hij zegt, uh, dat komt dan zo op om elf uur om te gaan lopen over de vloer. Hij zegt, maar dat is het niet, hoor. Dat is het niet. Dat jullie aan die tafel zitten, aan die bureautjes, dat is op zich goed. en hij zegt, uh, Daar moeten we niet opeens van af. Uh, Als, uh, nou... Dus uh, aan, de, aan de bureaus gebleven. En toen hebben we... Uh, omdat we ook... Uh, het, eigenlijk drie vrouwen, drie zusters... Kwamen we ook op de drie dochters van King Lear. En uh, daar hadden we ook teksten van. Van Conoril en Reagan en Cordelia. paar monologen. Maar we wisten ook niet precies hoe we die moesten plekken. En toen dachten we opeens... Uh, op die zolder op de toneelschuur. Misschien moeten we de structuur van King Lear uh, onzichtbaar onder de voorstelling hebben. En dan kijken wat er uh, uh, associatief, als je dat stuk dan zo zou als een grid zou hebben. Met al die dingen, hoe je die associatief achter elkaar mm -hmm. zou kunnen zetten. En... Toen werd het een geheel, wat weliswaar heel fragmentarisch was... en ook heel associatief en heel atmosferisch. Het was een buitengewoon atmosferische voorstelling. Um, maar die voor ons een logica had, omdat we wisten wat eronder zat. En uh, dat werkte. En uh, dat, uh, we wisten dat dat op een gegeven moment... dat we dachten van ja, dat, dat, dit, dit klopt... Um, we wisten nog niet echt helemaal de impact ervan. En, uh, maar ja, toen, toen hadden we dat. Toen hadden we het eerste try-out. Toen was er nog wel het een en ander aan te verbeteren. Maar toen waren we toch wel in die zin tevreden. En toen zei Jan, ja, ik vind het heel erg mooi. <laughs> <laughs> en het is toch wel heel erg fijn als iemand dat zegt. Want dan, dan krijg je daar ook zelfvertrouwen ja. in. Want dat, dat, dat moet je op een gegeven moment ook... Ja, we wisten ook wel absoluut wat we deden. En, uh, god ja, toen had Jan ook nog gezegd, uh, ja, hij zegt, ach, ach, hij zegt, uh, gisteravond dacht ik nog, uh, ja, ik vind het heel mooi, maar jullie moeten het doen. Ja. <laughs> dus hij voelde zich uh, ja, heel erg verantwoordelijk voor die... Uh, Was voor die hij ook situatie. verantwoordelijk
0: voor, voor zijn dramaturgische keus? Of?
2: Nou ja, we waren al, al, allemaal natuurlijk uiteindelijk ja. wel verantwoordelijk. Ja, we waren allemaal verantwoordelijk daarvoor. Alleen... Het is, ja, zo werkt het. Jan was natuurlijk ouder dan wij, had meer ervaring. Dus dan ben je ook wel, ja, is het prettig om in die zin ook een beetje tegen hem aan te kunnen leunen natuurlijk, omdat je... Ja, nee, die verantwoordelijkheid die draag je toch eigenlijk ook wel met z'n allen, want wij uh, leverden die uh, improvisaties ook aan, dus in je keuze zit natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor en, en uh, dat je daarin bijdraagt en dat je blijft meedenken over, uh, over uh, wat het is of wat het zou kunnen zijn. Dus daarin, uh, ja, daarin ligt wel degelijk uh, je verantwoordelijkheid en uh, de know-how die, uh, die je meebrengt.
3: Zijn jullie, zijn jullie met z'n vijven gebleven ook bij de mug? Uh,
2: ja, um, nee, dat is ook weer anders gegaan. Uh, we hebben één keer met z'n vijven gespeeld. Ja, het grappige was, er, of nou, het grappige... Maar omdat Johan, Moena en ik uh, drie voorstellingen achter elkaar hadden gemaakt... met z'n drieën, werd uh, <laughs> hebben vaak gezegd... vrouwengroep mug met de gouden tand en... Uh, ja, dat was natuurlijk niet leuk voor de jongens. Voor, voor Marcel en Evert. En dan, zat Marcel er ook al bij? Uh, Marcel zat er, ja, ja ook van ja. het begin. Ja. En, uh, maar ja, dat, dat, dat gaat er zo. En dat gaat soms een totaal eigen leven leiden waarbij je niet zo verschrikkelijk veel aan kan doen. En hij heeft een theater zo zijn eigen brochure gemaakt en heeft dat woord erin gezet. En voor je het weet, duikt dat overal op. en... Uh, <laughs> Toen uh, we uh, op een gegeven moment ook met z'n vijven een, een voorstelling gingen maken, werd het toch wel heel erg belangrijk dat we ook eens een keer echt met z'n vijven op de foto gingen. <laughs> dat je dan nou publiciteitsmateriaal hebt. van We zijn met z'n vijven, dus we zeiden er altijd, altijd bij dat als we een interview hadden, met z'n drieën, dat, uh, dat ook de jongens er waren. <laughs> Daar uh, waren we heel integer mee bezig. Uh, nee, we, we zijn niet met z'n vijven gebleven. Um, um, op een gegeven moment uh, waren Johan, Marcel en ik uh, gingen verder.
3: En was Jan toen ook al weg?
2: En toen was Jan ook al weg, oh, ja. ja. Jan was weg na, um, na tegen de tachtig want hij begon de, tijdens dat hij tegen de tachtig oh, ja. maakte was hij ook al in voorbereidingsgesprekken met toneelgroep Amsterdam ja. en uh, dus uh, Jan was uh, en toen ben ik in 92 uh, ben ik was het in 92 was het in 91 maakt niet zo vaak uit in 92 <laughs> ben ik weggegaan ja, bij, bij de bedden ja. <laughs> ja en waarom ben je weggegaan ja, um, dat zijn wel allemaal de, 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 de verschillende uh, um, redenen. Maar toch ook wel één reden was van... Ja, je bent al... Je hebt ook vier jaar ken je elkaar op de toneelschool. Dan zeven jaar bij, uh, bij de mug. Dan ben je al elf jaar met elkaar. Niet dat ik zo zat te rekenen hoor. Maar ja, laat ik het zo zeggen... Nieuwe horizonten, <laughs> het, de, 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 dat gaat ook trekken en misschien als ik het achteraf um, meer bekijk, was het bij mij ook dat echt het, het, het eerste, de, de eerste jaren van, van de mug, dus, en dan hebben we het over misschien vier seizoenen, dan hebben we het over... Uh, Wilhelm Meister, we hebben het over Goethe, we hebben het over Virginia Woolf, we hebben het over de drie schrijvers Vita en Violet, dat ja. zijn uh, de Engelse schrijvers. Daar uh, putten we echt uit de literatuur. En uh, daar kan je een hele range van boeken hebben, zoals bij de drie schrijvers, of uh, nou, twee schrijvers van Violet Trefusis en uh, Vita sackville west maar ook al tamelijk veel boeken. Uh, maar dat was eigenlijk uh, toch nog een... Uh, dat was nog min of meer gekaderd. En allengs liet, uh, werd het, het literaire ook wat losgelaten. Er werd nog wel uit de literatuur geput. Maar dat was niet meer het, uh, de, de enige bron. Ik en uh, ik denk dat ik me toch meer uh, prettiger heb gevoeld... bij die meer stevige uh, literaire basis. Uh, uh, zeker ook als, als ik kijk nu, wat ik nu doe... ...bij Discordia, en wat ik sowieso bij Discordia heb gedaan... ...wat natuurlijk ook toneelliteratuur is... ...maar ik denk dat ik me allengs een beetje losweekte... ...van het, uh, ja, van, van de ideeën van wat en waaruit, et cetera. Want dan Discordia. klinkt het toch
0: ook wel als een spannende beslissing... ...als je in zeven jaar bij de mug hebt gezeten. Ja, dat dan... is
2: heel spannend. Dat is heel spannend, want uh, dat realiseerde ik me uh, heel goed... Um, ik denk ja, ik verlaat een uh, duidelijk huis. Mm -hmm. uh, met, uh, nou ja, waar je het kent en dat je het weet. En uh, dan dacht ik, uh, opeens uh, schoot er ook door me heen van ja, nu ben ik uh, freelancer. <laughs> en uh, ik heb toen uh, ook... Um, meteen een antwoordapparaat aangeschaft. Was dat, je eerste, ik me nu. dat was je eerste handeling
3: toen je freelancer
2: werd. Ja, <laughs> nu moet ik, ik, dacht, ik moet een beetje aan de weg timmelen, dacht ik toen. En uh, toen dacht ik, nou, 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 moet ik ook wel dat antwoordapparaat, want stel ze bellen, dan, uh, <laughs> dan weet ik het niet uh, dat dat ze gebeld hebben. Ja, dat, dat soort hele praktische zaken. Dat, dat, dat heeft het dat het ooit gewerkt gedaan? dat
0: antwoordapparaat? Ja. <laughs> ja, ja
2: dat, het heeft wel gewerkt. Dat was wel handig, dat de antwoordapparaat. Ja, ja, zeker. En daarna uh, een, een, een nieuw model telefoon. Dat uh, was ook met fax. Fax en antwoordapparaat. <kwijnt> en uh, <laughs> daar zit wel een hele leuke anekdote eigenlijk bij. Omdat ik, uh, ik wilde eigenlijk. Op, nou ja, ik was weg bij de mug en toen dacht ik: ik wil eigenlijk bij Discordia. Maar toen al, dat wist je toen al? Ja, ja had ik wel bij de Scudia. Ja. En, uh, en toen dacht ik, ja, maar ja dan moet ik het uh, tegen ze gaan zeggen. En uh, toen uh, was ik naar Felix Meritjes gegaan. En Toen dacht ik, nou, ja ze zitten daarboven en als ze klaar zijn met werken... dan komen ze uh, waarschijnlijk wel naar beneden, lopen ze door de hal. Dus ik was daar beneden in het café gaan zitten. Ik denk, als ze voorbij lopen, dan uh, schiet ik ze aan. <laughs> en, uh, maar... Um, ze kwamen niet en. Waren ja, <laughs> ze er wel? <laughs> ze waren niet, ze waren niet in België. <laughs> en, en toen. Uh, ik heb het bierveeltje nog. Toen kwam uh, Otto Valkman kwam binnen. En die zei: Hé, hey, nou, doe je. Ja, ik zeg: Ik wacht op uh, Discordianen. Want ik wil ze graag iets vragen. Ik zou graag bij ze willen werken. En zo. Maar hij zegt: Ze zijn er niet. Ik zeg: Maar wat, misschien wat het makkelijkste is. dat je ze faxt. En, en toen schreef, schreef hij op de achterkant van een bierveeltje. Met een groene pen. Ik heb nog steeds het, het uh, faxnummer van uh, Discordia. telefoon en het faxnummer van Discordia. En um, oh, wacht eventjes. Ik had toen het faxapparaat nog niet. Ik had het nog niet. Toen ben ik naar de overkant gegaan bij Carousel. Want ik woonde, woonde destijds... Nou, ik woonde nog, maar Carousel was des, destijds aan de overkant. En toen zei ik, mag ik bij jullie faxen? Ja, dat was goed. Dus ik had gevraagd... Ik, ik zou een keer mee willen doen met een project... Uh, dat en dat en dat. Dit is mijn telefoonnummer, dat had ik gefaxd. En op een gegeven moment uh, ging bij mij de telefoon. En toen nam ik de hoorn op. En toen kreeg ik een heel vreemd... Uh, supersonisch geluid aan de andere kant. En dat gebeurde een paar keer. En toen dacht ik, wat is dat toch? Toen zei ik tegen een vriendin... Uh, nou, dat en dat en dat. Nou, toen zei ze, wordt waarschijnlijk terug gefaxt. Maar dat lukt niet. Want je hebt geen fax. En uh, toen, uh, toen belde ik op uh, naar Discordia. En toen bleek dat het inderdaad het geval te zijn. Toen kreeg ik Matthias en uh, zei ik, ja, ik, zo en zo, ik had uh, gefaksten. Ja. En toen was daar het uh, geweldige antwoord. Uh, nou, dat is goed, kan je morgen. <laughs> <laughs> en uh, toen kon ik nog niet meteen. Hey. <laughs> nou ja, dat, dat had te maken met uh, de, hoe heet het, ik moest nog een paar... Uh, ze deden altijd een, een nieuwjaarsvoorstelling. In de toneelschuur. En toen kon ik nog niet meedoen, omdat uh, ik had zelfs nog een aantal voorstellingen met, uh, met carousel. Maar toen is, is mijn eerste, is, uh, uh, mijn eerste uh, voorstellingenreeks bij Discordia is geweest. De, uh, de eerste de veren in Brussel. Oh, ja? in, in het kaai. Ja. Nou zo. Dus dat was uh, meteen in de vrachtwagen en... Uh, ik, ik, ik wist ook eigenlijk niet wat ik moest verwachten. Nee. Ik, uh, meteen uh, hartelijk opgenomen in, in, in de familie. En dan zit je in de vrachtwagen op weg naar Brussel. denk je... <laughs> we gaan we heen. Het kaiten. is ook nog nooit geweest. <laughs> en Stond je uh, ook al gelijk op de vloer? Ja. Joris, jij met Mat en, uh, en uh, Mieke. Um, uh, en uh, Joris... Uh, Um, mm -hmm. Hoe heet het? Uh, souffleerde uh, Jullie doen uh, kleur is alles. Van wie is dat? Uh, Jan, Jan de Korker. En uh, dat doen jullie. En uh, dacht je, ja, nou, gaan ja. leren, leren. En, uh, en toen bleek ook dat... Je uh, niet zozeer gerepeteerd op de vloer. Uh, maar wel tekstrepetities... En, ...doornemen... ...en doorpraten... ...en uh, dan op een gegeven moment is er wel de vloer... ...maar ja, die was... ...dan uh, zei die, nou, wat zullen we neerzetten... ...een, een tafeltje, een stoel... Uh, ...wat te drinken... Of, uh, en, ...en dat was het dan... ...en uh, toen... Um, ...ja, dan ga je op... ...en dan is het half negen... ...en dan, uh, dan ga je op... <coughs> ...en daarvoor was er ook nog... Uh, ...van alles... Uh, ...er moest nog uh, dingen worden gezocht... ...en... Uh, Bijvoorbeeld de belichting moet nog wat aan gebeuren. Of er moet toch nog even een schotje zo. <lacht> ja, dat soort dingen. En toen um, was het wel heel erg fijn dat de spanning die er altijd heerst rond half negen... Die, die was voor een groot deel eigenlijk ook uh, weggenomen, zoals ik die kende. Je bent namelijk bezig, je hebt gegeten, je ruimt af, uh, je zet koffie... En dan moet ik nog even dit uh, maak je misschien een beetje op, je zet dingen klaar, er wordt gesproken, maar er is daar ook nog dat en dat en dat en dat en dat en dat. En dan komen de mensen binnen is dus half negen en dan sta je er al en dan begin je. Maar er is niet zoiets van oh 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 half negen, half negen, half negen en, en die overspanning die er wel eens hmm. op kan treden, die was uh, tot een minimum uh, werd die beperkt. Ik vond dat wel heel heel erg prettig dacht ik, god wat prettig. Het, uh... Kijk, je hebt altijd wel spanning hoor. Ja, het blijft altijd ja. spannend om te spelen en, en dingen te doen en zo. Maar um, wat er wel is um, aan, aan als een soort echt... Spanning is er altijd. Dat is op zich goed. Maar als je een, de overspanning weg kan nemen op een bepaalde manier, en ook de manier waarop je het doet en hoe je bezig bent, dan is dat heel erg prettig, want aan die overspanning heb je helemaal niks. En dat is, uh, zoals er ook geen premières uh, uh, waren, of zij, <laughs> dat, uh, nee, de eerste keer is de eerste keer, dat is natuurlijk ook vreselijk eng. Dat ook hoor.
3: En kon je met jouw manier van spelen, uh,
2: paste dat? Ja, het was wel, uh, dit, met een prettige verwondering ook wel naar sommige dingen uh, keek. Of, of, of meemaakte, ik dacht van, oh zo kan het ook nog, of zo kan het ook nog. Maar over het algemeen dat ik dacht, uh, oh prettig, uh, fijn. Uh, en in, 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 in de de verre situatie was het natuurlijk... Uh, uh, nog weer heel anders mm -hmm. dan anders. Um, bij, bij de veren, maar ook wel in latere stukken, bij de scoria. Maar bij de veren komt bijvoorbeeld opeens een helemaal donkerslag. Midden in een zin. En nou ja, zoals we dat natuurlijk kennen. Zo. <laughs> en uh, dacht ik, god, het uh, oh, doet licht uit. Nou, <laughs> nou doen het licht uit. Nou, dan gaan we gewoon door. Of, uh, oh, er worden allemaal stoelen opgebracht nu. Ja, en, uh, maar oh, dat begint een hele andere scène. Nou. <laughs> prima, prima.
1: Was
0: dat allemaal prima? Ik kan me zo voorstellen, ja. na zeven jaar... Heb je ook bepaalde gewoontes?
2: Ja, je, je hebt bepaalde gewoontes... maar het, het, uh, die, die waren allemaal bij wijze van spreken bij de mug. Ook wel bij de mug, die ik natuurlijk helemaal kende. Uh, was het allemaal uh, nou, vrij strikt in uh, acht weken repeteren, dan komt uh, de, de, de week van de, van de try-outs, ja, allemaal dingen doen en dingen doen, en dan komt, die, dan komt die première, weet je wel, en als je daar op een gegeven moment in, 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 in een andere manier van werken uh, terecht komt, die ik op zich niet had voorzien, uh,
0: maar al die structuur bo ook wel een soort van houvast, denk ik.
2: Ja, Want dat bleek wel je... een, een, een houvast, maar het bleek dat ik voldoende um, uh, ervaring had opgebouwd hmm. in die zeven jaar. Wa waardoor ik uh, bij Discordia zelf niet in de paniek geraakte. Of uh, dat wel in een verbazing van, oh, of... Uh, dat je bij wijze van spreken het toneel wordt afgedragen. <laughs> maar dat, vooral de veren, of de veren dat, dat moet je aan je laten gebeuren. Ja. Dan moet je ook geen weerstand bieden. Maar maar dat, op een
0: of andere manier was het ook een prettige verbazing. Het was niet Zeker. Een,
2: uh, Ja. En
0: denk je dat je weet hoe dat kwam? Um, Waarom het een prettige verbazing was, in plaats van um, dat...
2: Het... Ja, dat komt door het understatement wat je, wat je met z'n allen hebt. Um, je hebt uh, over het stuk gesproken, wat je doet. of Je, je hebt in ieder geval gepraat over uh, wat je die avond... of die avonden wilt gaan doen, of uh, wat, wat de bedoeling is. Uh, bijvoorbeeld wat je beter niet kan doen, of wat je beter wel kan doen. Technisch, dat, dat wordt doorgesproken. En uh, dat enerzijds, dat, dat is vrij duidelijk. En wat je dan nog niet snapt... Dat uh, wordt uh, bijvoorbeeld gedaan door degenen die daar al heel lang werken. Dus je ziet, je ziet uh, Joris heel vanzelfsprekend opkomen met uh, drie tapijten die hij ergens neerlegt. Dan een tafeltje, dan dit en dat had ik natuurlijk al in andere voorstellingen ook wel gezien. Dus als je dat ziet gebeuren dan denk je, daar, daar worden tafeltjes neergezet... Oh, hier vijf glazen, uh, daar, daar een lamp, daar dit.
0: Nou, goed. En dit was tijdens het optreden? Ja. ja.
2: ja. Uh, zoals het eigenlijk nog wel gebeurt uh, ja. natuurlijk. En, um, ja, dus ik... ik maar je ik, zei dat het door een understatement kwam. Ja, een understatement. Meer... Nou, blijkbaar begrijp je elkaar daarin. Zonder dat dat uitgelegd hoeft te worden. Uh, en dat is mooi. Ja. Dat je... Dat je uh, ja, er gebeuren natuurlijk ook wel eens dingen dat je denkt, klopt het wel of wat dan ook, maar dat, dat is overal wel zo. Maar de, het uh, uh, andere ja, statement is dat je, dat je op de een of andere manier, uh, zonder al te veel of misschien helemaal niks uit uh, hoeft te, uh, te leggen, weet wat je op zo'n avond uh, wil doen. Of dat je weet wat een avond op zich is, wat de avond op zich is. ...op dat moment inhoudt. En uh, mijn eerste kennismaking bijvoorbeeld... ...om het uh, idee van, de, van het understatement te, uh, misschien een beetje uit te leggen... ...is dat uh, toen ik op de toneelschool zat, in een, ik zat in 81, ...kwam ik op de toneelschool en toen begon Discordia ook. En, uh, nou, het was ook all the rage. En... Uh, er was een, een, een kaartje. Het, het, was, het zat ook bijvoorbeeld, geloof ik, ook wel steeds vol. Maar de, onze studieleider had, had een kaartje over. Er ging iemand niet mee. Toen zei hij: uh, Vanavond is Discordia. Getal onder de zoveel. Ik had dat getal. Ik had de kaartje van Discordia. Dus ik zat daar. Toen, al. In, toen ja, was ja, je Lot al bezegeld. Toen, ja, precies. Ja, ja. Ja, heel letterlijk Lot. Ja, ja, het moest zo zijn. En um, ik zat daar. En het was. Um, een ideal husband was het Het was met uh, alle regisseurs. En um, ik zat in de zuilenzaal op de tribune. En er waren doeken opgehangen. En uh, er stonden een paar stoelen. Een paar mooie stoelen stonden geloof ik. Gerard Jan met een hele mooie hoed op. En, uh, en ik zag dat allemaal. En toen dacht ik... Ja... Dit heb ik me altijd bij het toneel voorgesteld. Dit, dit is mooi. Niet, niet alleen dat het plaatje mooi was... maar het was ook dat je denkt... Hoe het er, ja, ook al hoe het eruit zag... maar dat het ook iets suggereert van... hoe het daarachter eruit ziet. Hm. Uh, dat je daar zelfs een idee over hebt. En de manier van met elkaar omgaan op het toneel... Uh, uh, ook heel mooi qua tekst, maar ook zo ongelooflijk grappig. Zo geestig. Uh, mat uh, speelde geloof ik een aantal uh, oude, oude dames. En die zei dan wat. En dan werd die uh, op een zachte, doordringende manier zo weer rustig in de coulissen uh, geschoven. Waarna die ook weer opkwam. En dan gebeurde het nog een keer. En toen dacht ik, wauw, dat bestaat. <lacht> Dit is... Uh, het regisseren op de vloer, eigenlijk. Ja, het is het regisseren op de vloer. Ja. Het regisseren op de vloer en ook... Uh, het, de, de, het, het geestige, het lucide, maar ook het... Uh, uh, het, het niet het gespeelde. Niet uh, gespeeld, gespeeld. Nou, dan weten wij met z'n drieën wat we, wat we ja. bedoelen. Het, het is altijd een vreselijke uh, paradoxale uh, term. Ja. Maar, er, daarover gesproken, Jan Ritsma waar we toch wel een pittige leerschool van hebben gehad... die zei ook altijd van, niet spelen, niet spelen. Dus zodra je een toneelstem opzette of uh, een tekst uh, als tekst ging zeggen... dan uh, waarschuwde die direct met... Uh, nee, 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 nee. Zeg die zin nou nog eens, zeg hem nou nog eens. En...
0: Niet als de stadsomroeper. <laughs>
2: niet als de stadsomroeper. <laughs> en niet zwaaien met je armen. <laughs> ja. Precies. Ja. Nee, uh, spelen is dat je um, uh, je. Of, of, nou ja, uh, spelen. Um, dat je persoonlijk blijft. Mm. Uh, dat je uh, vanuit jezelf speelt. Iedere acteur doet het wel op zijn eigen manier. Maar wat ik eronder versta is dat je er niks opplakt. Uh, je, je, je moet persoonlijk spelen, dus je, je, je moet jezelf meenemen, het toneel op. Dus wat jouw gedachten zijn over een tekst, of hoe jij het interpreteert als je die tekst zegt, dat is persoonlijk. Dus je moet het zeggen zoals je het zelf zou zeggen. En dat lijkt heel makkelijk, maar dat is best een kunst. Wat hield erbij? Wat heel erg gehielp was. Uh, of hij helpt. Uh, We kregen van Jan een, uh, een, uh, een soort uh, uh, hulpstukje aangereikt. Dus als je moet zeggen: Ik hou van hem of ik hou van je. Um, nou, zo'n zinnetje dat ben je snel geneigd om dat met veel duidelijkheid te zeggen. Er hangt dus toch veel van af zegt dat je van iemand houdt... ...en uh, dat is belangrijk... ...dat is ook uh, emotioneel. En dan ben je geneigd... ...een bepaalde lading op te leggen... ...maar hij zei van... ...als je het nou zo doet... Um, ...je maakt de indirecte reden. Dus uh, ze zat... Uh, ...op een bankje... ...ze keek naar de ondergaande zon... ...en ze zei... Dus ze ...ik zijn. hou van jou. Ja. En dan hou je op plaats... ...ik hou van jou. Dus dan luister je goed naar hoe je, ik hou van jou zegt. En, uh, hoe ja. je het
0: binnen die context zegt, en dan weer buiten die context zegt. Ja,
2: buiten die context, en dan hou je het zinnetje over, eigenlijk heel, uh, heel, uh, heel sec. En op een gegeven moment ga je dat horen, ga je horen hoe je dat, hoe je dat zegt, en dan en dan geldt het op een gegeven moment voor, voor hele zinnen... en hele clausen en hele monologen. Dat je denkt, nee, niet ingrijpen in die tekst. Mm. Zeggen en, en kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Want als je het meteen dichtsmeert met allerlei intenties... dan, uh, dan voorkom je ook... of dan, of, uh, nou ja, voorkom je, uh, je, je... dan zorg je er onbewust voor... Dat er niks kan gebeuren, omdat het dan verhardt. Eigenlijk mm -hmm. binnen het cement van, uh, van wat je erin smeert. Dus dat moet je niet doen. <laughs> maar dat was een, dat was, dat was een, een pittige leerschool, hoor. Uh, met uh, Jan. En hij wees ons ook op. Hij zegt, als, als je lu luistert naar um, Glenn Gould. Hoe die um, uh, Bach speelt. Dus uh, zuiver. Een zuivere, een zuivere toon. Een, een ...zuiver, dan komt er ruimte in. En inderdaad, als je, als je Glenn Gould hoort, of je de verhoudt of niet... ...maar het is, elke noot is als het ware geserreerd, maar je hoort het wel. Dus die luistert ook heel erg goed naar hoe die... Nou, ja. ...en dat zal ook met het instrument, want dat is dus mechanisch... Dat ...zal ook met het instrument te maken hebben, maar hij weet... Uh, de aanslag, en, en eigenlijk uh, moet je als acteur uh, ook op een gegeven moment die aanslag van jezelf, uh, uh, moet je horen. En uh, het was heel erg moeilijk, want in het begin hoorden we het niet. dat hm. je denkt, maar wat bedoelt hij nou, wat bedoelt hij nou? En gek genoeg word je dan een beetje moe. Want dat je denkt, nou ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer. En dan zeg je die zin en dan opeens dan krijg je een enthousiaste... Jan schiet dan omhoog van zijn stoel. Ja, dat is het. Een, maar wat heb ik nou gedaan? gedaan? Maar je gaat het op een gegeven moment horen. En dan komt er een fase, dat is heel bijzonder... dat je, dat je de tekst zegt, dat kan toepassen... en dan opeens denkt, oh, maar dit klinkt saai of eentonig... Hmm. Dus uh, toen zei ik dat tegen Jan, ik zeg maar, nu, dit klinkt nu eentonig, saai, want er zit dit geen modulatie in. En hij, nee, hij zegt, het, het klopt, zo klopt het. Het is dat je denkt, ja, maar kan dat allemaal wel? En, en toch, toch klopt het. En, en, en dan hoor je het ook, ook bij anderen, of als je het toneel gaat kijken, dan hoor je ook soms, omdat je denkt, dat is, dat is, dat is, nog, dat is nog een beetje tekst. Ja, dat is gezegd. Dat is persoonlijk. En soms is het ook verschrikkelijk moeilijk, hoor. Vreselijk moeilijk. Want je hebt ook teksten dat je denkt... Oh, maak dat maar eens eigen. Of... Uh, of, of uh, nou, wat, wat, ja, wat ook wel eens moeilijk is met teksten... Dat het zo gewone spreektaal is... Dat je denkt... Nou, dit is al heel erg, heel erg spreektaal. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Lijkt het makkelijk? Omdat het hmm. dan van die kleine zinnetjes zijn. En dan, dat je... Dat is ook een, een klusje. Maar goed, Jan leerde dus dat, um, um, dat uh, paradoxale niet spelen.
0: Als ik nu jou bij de vieren zie, dan neem je vooral dingen die niet zo heel snel spreekt al zijn, toch?
2: Zoals ja, dat Shakespeare, klopt. Bijvoorbeeld. Ja, ja, Shakespeare of, of Proust of... Uh, ja. Nee, nee, nee. Ja, dat klopt.
0: <laughs> is dat een keuze, een keuze vanuit wat je net vertelt? Of denk
2: je... Nou, ja, die, die keuzes die komen voort uit, uit uh, fascinatie. En ook wel als je bijvoorbeeld... Maar uh, om de
0: vorm of, en de inhoud, maar... Ja.
2: Oh, uh, is, ja. Het ook, is het
0: ook een soort van uh, je spelersambitie
2: om zo'n tekst? Dat zit er ook altijd wel onder. Maar het leuke is, uh, de, als je het over de inhoud hebt... dan is de proloog van, van Hendrik de Vijfde... Hmm. is ontzettend leuk om te, te doen, omdat hij... Uh, het, ...het gaat zo over acteren. Dus hmm. er komt iemand op en die zegt... ...we hebben geen paarden. Um, ja, we hebben geen legers. Dus uh, elke man moet je maal duizend doen. En dan komen we ongeveer wel op uh, getalsterkte. Maar hmm. <laughs> we hebben het allemaal niet. Je hebt het ook allemaal niet op het toneel. Het, is ook, uh, het, het bestaat bij de gratie van, uh, van de verbeelding. En... Uh, ja, wat ook ontzettend leuk, leuk is, als hij het dan heeft over de Wooden O. Dus de Houten O. Waarin hij speelde. En dan denk ik, ja, wij staan zo duidelijk in een V. de ja, houten V. De houten V. <laughs> dus dan, uh, ja, dan, uh, de, de, dan vallen alle associaties ook uh, ja. op, op zijn plek, of als, uh, of als er over de veren wordt gepraat, uh, dat er wordt gezegd van. nou... We willen het vooral daar en daar over hebben. Dus we spelen het maar een week. Maar dat het niet zozeer... Nou, dat er ook wel een beetje, soms een beetje thematisch wordt gesproken. Over een aantal dingen. Dan denk ik, oh, wacht maar, dan zou dat kunnen. Of dat, of dat. Maar je moet het soms ook zien, heel pragmatisch in een bepaald tijdsbestek. Van, kan ik het allemaal leren?
3: Maar heb je als speler dus een, een soort repertoire in je zak? Wat je dan bij een bepaald thema kan denken. Oh, maar wacht, dan heb ik dat manoloogje nog wel. Of, oh, wacht, dan heb nee. ik... Nou, Die nog.
2: Soms, maar soms denk je ook oh van: in dat boek staat eigenlijk dat en dat, en in dat boek staat dat, en in dat boek staat dat. En, um Ja, het is gewoon. We nog, ik, mag,
3: Mogen we nog heel even terug naar het understatement? Omdat ik dat oh, eigenlijk oh ja. dacht. Ja. <coughs> wat, wat, de, uh, <laughs> ik was eigenlijk benieuwd naar wat understatement uh, voor rol speelt in, gewoon überhaupt in je leven, omdat ik het eigenlijk wel een, echt een woord vind wat bij je past. <laughs> Van buitenaf gezegd.
1: <laughs> ja.
3: Maar het komt omdat ik me direct associeer... Met, met de Engelse literatuur natuurlijk. En dan ja. jij toch ook wel... erg houdt van de anglo saxische ja. Zowel literatuur als, uh, als het land.
2: Ja. Ja, dat is het statement. Um, misschien moet ik daar ook nog een nuance bij maken, hoor. Mm -hmm. uh, wat ik later ook wel... Uh, zag, en nu ook weet, is dat ook een soort, dat het ook, in dit geval bij, bij Discordia ook geestverwantschap eh, betekent. Dus het, ook de liefde voor um, literatuur, maar ook, uh, en dat is misschien het understatement. Ja, statement ook, je hebt natuurlijk ook understatement in, in het geval van de humor, mm -hmm. ja. Dat is er dan ook wel uh, uh, onlosmakelijk mee verbonden. Maar ook um, dat je uh, van elkaar een beetje... Wat waarschijnlijk dan de spelers bij Discordia allemaal in zekere mate wel hebben. Dat, uh, nou en ook bij het barre land, uh, Dat je weet dat je voortkomt uit een geschiedenis. En dat je daar onlosmakelijk mee verbonden bent. Um, dat is erg belangrijk en dat die geschiedenis um, ja, uh, ja overal in zit dus daar zit ook uh, waarschijnlijk wel de geestverwantschap in en, en, en het understatement uh, dat zit ook in, in um, ja hoe moet ik het noemen als het, het, het licht op een gegeven moment weggedraaid wordt, dat je eigenlijk denkt: oh, leuk. <laughs> Spannend. En als er opeens heel veel licht is, dat je denkt: ja, zo, dat is veel licht. <laughs> nu zijn we wel heel erg te zien. <laughs> dus dat. Um, nee, ik bedoel het ook ja. persoonlijk, omdat het bijna. Ja. Ik
3: zou, een meer, nu, ik, nu ik je het daarover vertel, vertellen, denk ik, dat het zou je bijna als je levenshouding misschien kunnen, ik zou bijna, ik weet niet, zou kunnen voorstellen ja? dat het bijna een woord is wat je levenshouding typeert.
2: Uh, um, ja, 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 gedeeltelijk. Dan komen we misschien bijna op het punt uh, van dat je zou denken... Ik, ik, ik wou dat ik in het, in het, uh, in het echte leven... Um, uh, ik, ik wou dat ik, zoals ik op het toneel ben, eigenlijk ook in het, in het echte leven kon zijn. <laughs> en, maar dat lukt, dat lukt niet <laughs> zo goed. Nee? <laughs> nee, nee? Nou ja, lukt niet. Het is natuurlijk een totale andere situatie. Als je op het toneel bent en... en en je voelt je goed en, en je weet waar je mee bezig bent, ben je ook meester van de situatie. En in je eigen leven ben je, nou ja, je bent wel meester van een situatie, maar er gaan ook een heleboel dingen niet zoals je wil. Ja, dat is het leven natuurlijk. Maar je beschrijft toch eigenlijk, je beschrijft <laughs> eigenlijk
0: dat je niet meester bent van de situatie? Als het licht opeens aangaat, daar ben je niet meester van in elk geval?
2: Nee, daar ben je niet meester van. Maar je, dat, dat is iets wat je toch met z'n allen meemaakt op het toneel. De, je bent collectief meester. Je bent collectief meester. Ja, dat ja. inderdaad, ja. Dat, en dat, dat ben je in het leven niet. Nou, lang niet altijd. En dat, dat is. <laughs> dan gaan de dingen niet zoals je wil. En dan, op, op het moment dat je. Uh, of het nou in grote of in kleine mate is... De, de, als, op het moment dat je in je leven even niet de regie in de handen hebt... op de een of andere manier, omdat een ander dat heeft... of dat de omstandigheden gewoon anders gaan dan jij het wil... ja, dat is bijzonder frustrerend. En het is de manier waar, waar je daarmee omgaat. En dan, uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel... Uh, kan ik ontzettend driftig worden. Terwijl, als je dat laconieker zou behandelen... Hmm. Of, of met veel meer understatement, van uh, nou ja, goed, uh, ga je gang... dan geef je jezelf wel veel meer vrijheid. Dat zou wel prettiger zijn. <laughs> ja, dat is zeker. <laughs> dus ja, die levenshouding van het understatement. Maar het is wel zo dat, uh, dat ja, als, als ik met uh, de, de vrienden ben... of, of met uh, de, een collega vrienden, dan, uh, zoals dan het discours gaat met z'n allen... dan is het understatement uh, nooit ver weg. Nee. Dat is absoluut wel ja. het geval. En dat is ook heel erg prettig. Ja. Dat je je vrienden daar ook in, in kent. Ja.
0: Dat je je vrienden kent in het understatement?
2: Ja, 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 ja. Nou, nou ja, dat, dat je je, je vrienden benen. kent in het understatement. Je, je, kijk, uh, je, ja, je vrienden, dat, dat, even, vrienden, vrienden, collega's... Uh, het is natuurlijk een groepje waarin je graag bent. Anders zouden het je vrienden en je collega's natuurlijk met. niet zijn. Maar dan herken je elkaar ook wel in, in dat andere statement. Dat, dat als je ja, bij elkaar bent en je wisselt een blik... dat je soms wel weet hoe laat het is. <laughs> ja, zo gaat dat. Dat kan je met je broer of je zus natuurlijk yeah. ook hebben. Yeah. Maar uh, ja, zo, daar zoek je elkaar natuurlijk bewust of, of nou, nou, onbewust wel in op... Dat, uh, ja.
0: Ook kwam het dat je toen je net bij Discordia was, je gelijk uh, thuis voelde. En, en, nou, je beschrijft het eigenlijk al, maar ik kan me ook voorstellen dat je je eigenlijk wel eenzaam voelt als je in zo'n uh, groep terechtkomt dat al heel erg een groep is. En je nog niet alle understatements kent die de andere wel kennen.
2: Oh, op zo meneer. Uh, nee, nooit eenzaam gevoeld of nee. wat dan ook. Nou, in het begin wel dat we naar. Uh, dat was gewoon qua plaats. Uh, we gingen meteen naar Brussel. En dat was dus een hele nieuwe groep. En dan kom je ook in Brussel. Dan denk je, hoe, hoe gaat het allemaal? En, en, dus dat was wel heel erg kijken. En, uh, en ik, ik werd uh, ondergebracht in een appartement. Ik had opeens de sleutel van een huis dat ik helemaal niet kende. En dan was ik in. Ik had een heel mooi bed. Een soort. Uh, uh, ja. Een soort. Uh, ampierenstijl bed. Dat was hartstikke mooi. En. Uh, Daar om de hoek bij. Uh, bij het kaai. En. Uh, nou, ja. Ik denk, ik denk: waar ben ik? En. Uh, en dan lig je. Uh, S'nachts in een. bed in een huis. bij ben altijd geweest. denk je: maar waar ben ik toch? Uh, nou, morgen hebben we zo laat afgesproken. Nou, uh, en uh, toen werd ik een keer wakker, s'nachts. Uh, nachts. En uh, dacht ik: D -d 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 Snel het licht aan. Mm -hmm. Oh ja, een andere kamer, andere kamer. Toen ging ik naar de keuken om even wat te denken. En toen lag er een dood muisje op de vloer. Mm -hmm. Daar schrok ik wel van. Toch een beetje eng, een dode muis. En, uh, Opgeruimd en weggedaan. En toen dacht ik: Jeetje. Um, en toen. Um, toen had ik het daar ook over. Dat oh, was een dood Oh, het was een dood meisje. En. Uh, nou, mo moeten we moeten we even met je meegaan uh, naar huis? <laughs> zo van, uh, nou ja, ik zeg, goed, we brengen je wel eventjes zo. Het was nummer 13, geloof ik, het trouwens. <laughs> nee, nu huis. <laughs> en uh, oh, wat een leuk uh, appartement heb je. Ja, zo, zo. En toen kwamen we binnen <laughs> en toen lekte het enorm in de keuken. Weet je wat? Dat je echt dat, van zo, water hier <laughs> en, en zo. Dat moeten. En die mensen boven hadden niet gemerkt dat het had gelekt of zo. En, nou, een, 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 een mat was mee, geloof ik. Die zei van, oh, maar, moet je morgen even aanbellen bij die en die. En, uh, dus daar belde ik aan. Toen zei ik, nou, we hebben nogal een lekkage gehad. En toen zei die man meteen, uh, van, oh, kom even kijken. En toen zei hij, oh, ja, ja. Nee, dan uh, zijn mensen met veel kinderen. Hebben ze waarschijnlijk het bad uh, over laten lopen. En, uh, nou, verder hebben we geen probleem. En uh, toen zei die man, ik weet niet meer hoe die heette, wat dan ook... Uh, toen zei hij, uh, kom morgen bij me lunchen. Was... Toen ben ik bij die man gaan lunchen. En uh, toen En hebben we ook daar, geloof ik, ook met zijn gezin. Of, uh, zo. En toen was het meteen dat ik dacht, oh ja, ik weet nou waar ik ben ondergebracht. Ja. Eerst was het, ik wist niet waar ik was, eigenlijk. En, uh, maar we aten ook met z'n allen. En uh, s'avonds. Dus uh, je
0: was meer dan collega's gelijk al, eigenlijk omdat je samen at.
2: Ja, ja exact. misschien ging
0: niemand met je mee als je een meis vond.
2: Ja, precies. Ja, nou, we brengen wel even uit. Ja. Maar nog hè, als, uh, bijvoorbeeld, <laughs> als we bijvoorbeeld hier zijn of zo, en, en, uh, of, of uh, weet het, uh, in uh, café Frascati of zo. En ik uh, ben met Mat uh, als laatste over hè, en dan moet Mat ook die kant op, dan, uh, dan lopen we altijd samen op uh, door het poortje heen. Nee, dat is altijd. Uh... Ja. En, uh, het is wel eens, dat het is heel bijzonder dat uh, als ik naar huis ga of zo hier. En uh, Joris en Annette zijn er uh, ook of zo. Moeten we je eventjes thuis brengen? Zeg hoor, als je het eng vindt om naar huis te lopen of zo het, het is ont ontzettend uh, lief en collegiaal. Wat, wat je zegt over um, het met elkaar zijn en, en hoe je bent en dat je, je niet eenzaam voelt en zo. Uh, de groep. Uh, bestond eigenlijk ook uit uh, bepaalde uh, leeftijdsgroepen. Dus um, bij, bij Mug met de Gouden Tand hadden we allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. En bij Discordia destijds uh, was een Joris, die, uh, die is ongeveer 16 uh, jaar ouder dan ik. En mat en Annette en ik zijn ongeveer, ongeveer uit dezelfde leeftijds. Periode. En um, dan had je uh, Dita en Frida. En die waren weer ongeveer tien jaar ouder dan ik. Dus er was uit een bepaalde categorieën... Uh, nou ja, bepaalde leeftijdscategorieën waren er bij uh, Discordia. En dat uh, geeft ook een bepaalde dynamiek in het, uh, in het geheel. Ja. Dus dat uh, als je met die praat, dan hoor je... Eigenlijk weer een dergelijke optiek. En daar hoor je een optiek. En daar een optiek. En daar een optiek. En mm -hmm. dat is... Uh, natuurlijk is dat een eenheid. Maar daarbinnen ook weer verschillender. Dan, uh, dan bijvoorbeeld bij de mug. Waar we ook wel eens tegen elkaar zeiden... Ja, we hebben allemaal dezelfde leeftijd. Er is geen oudere actrice of acteur... Die, oh. uh, die soms zegt... Nou, doe het een beetje zo. Of doe het een beetje zo. En, uh, maar? Dat krijg je wel uh, op zo'n manier. Ook bij
3: de score die ben je weer weggegaan.
2: Ja. Um, en ik zou vraag waarom. <laughs> <laughs> dat, ja, dat was gevoelsmatig. Want Hoe lang heb je er gezeten? Kijk um, ongeveer drie jaar 92. Begin 93. ...tot uh, halverwege 95. Dat was gevoelsmatig. Um, ja, toen ik het er destijds met Joris over had... ...kon ik het ook niet goed uitleggen. En, um, want er was geen reden om weg te gaan. En toch ben ik gegaan. En dat was een, dat was een gevoel. Ik, ik was een jaar of 37, 38. En... Er was iets in me waarvan ik dacht, ja, ik, ik moet weer gaan. En uh, dat is, is gevoelsmatig geweest. Eigenlijk ben ik toch ook wel weer teruggekomen. Maar als, <lacht> als zoals uh, Joris het laatste keer noemde, als externe kracht, <lacht> ben ik... Um, dus het, het klopt wel van dat, van dat toch weer terugkomen. Want toen werd ook weer de veren gedaan. En toen zeiden ze van kom je. En toen is dat eigenlijk steeds zo gebleven.
3: Maar ook, ook bij de mug ben je eigenlijk weer teruggekomen, toch? Jij ja. Kon, jij komt altijd weer terug.
2: In kom ik altijd weer terug. Ja, ja. ja inderdaad. Ik heb ook nog een, 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 veel, betrekkelijk veel met de mug gedaan. Dus hettekamp ja. En... Um, als ik nu ook zo denk. Het, het was eigenlijk ook best een, 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 een heftige periode, want in, in 98 overleden mijn ouders vrij snel na elkaar.
0: En dat uh, was voordat je wegging of nadat je wegging? Nadat ik wegging,
2: ja, want dat was in 98. En uh, maar ja, dat, ja, dat was natuurlijk, dat was vooraf niet te, uh, te voorzien. Maar achteraf wel, wel, een, wel een pittige tijd. Uh, um, en in die tijd ook um, uh, kwam ik Marcel Musters tegen op het Leidseplein. En die zei, we gaan een, uh, een tv-serie uh, uh, maken en we willen dat je meedoet.
0: Hertekamp. Ja,
2: dat werd Hertekamp. En toen zei ik, ik doe mee. Dus dat was weer heel bijzonder. En dat, dat is uit, uiteindelijk ja, is ook ergens begonnen in, 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 in het maken en zo een paar jaar daarvoor. Maar in 1999 in is dat uh, opgenomen. Dus nog allemaal net in het vorige millennium. En uh, soms denk ik ook wel eens van, ja, het is hier en daar ook wel uh, sprokkelig geworden. Dat je denkt, oh ja, ik was daar, ik was daar, ik was daar. En um, ja, aan een kant het, het leven neemt je ook een beetje mee. Mm -hmm. Dat gebeurt ook. En, um...
0: Dat was het eerste deel. Het tweede uur met Marien Theeuwen draait rond het onderwerp herinneringen... naar aanleiding van haar autobiografische voorstelling Het Vlot.
2: Ja, ik had gesprekken met Joris erover, wat, wat je allereerste herinnering is... Weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed meer. Maar een, een van mijn oudste herinneringen is wel dat ik uh, thuis zit aan de salontafel op mijn knieën. Dan had ik een bloknoot en was ik uh, allemaal dingetjes op aan het tekenen. Dat waren hele verhalen. En ondertussen zie ik mijn moeder met mijn rechterooghoek naar de waslijn lopen. Met heel koud weer. Dus ik denk dat ik de, de, die hele koude winter van 62, 63, dat die... Uh, uh, die herinner ik me nog heel goed. Ja. Dat, 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 dat was het, het was gewoon ontzettend koud. Maar ik, ik herinner het me niet zo van... Jee, wat was het, was het koud. Maar er lag heel lang sneeuw en, en ijs. En, <laughs> en dat, je gaat, dat je leert schaatsen. En dat de ringvaart om de Haalmeer... een heel stuk van de ringvaart bevroren was. En dat een oom van me, die woonde... En, uh, je had een weg in uh, de oost Weg, daar woonden wij aan. En, en, en de ene kant van die weg liep door, een polder in. Maar de andere kant van de weg, daar kon je ook nog. Uh, nou, er waren ook nog huizen gebouwd. Maar als je daar helemaal naar achteren liep, dan begon, tussen de slootjes door, begon de uiteindelijke ringvaart om de Haalmeer. En als je die overging, dan, uh, ja, dan zag je Schiphol liggen. Nu niet meer, nu is dat allemaal ook wel behoorlijk bebouwd. Maar die ringvaart was zelfs bevroren en een oom van me, die had daar een kwekerij, maar die had zijn auto, die kon hij niet aan, naar de Oostende Weg rijden, dat ging niet. En die stond altijd aan de andere kant van de ringvaart, dus die ging met een bootje, roeide die over. Dan zette hij het bootje vast en was daar naast zijn huis de garage en daar stond, dat was destijds een DKW, <laughs> stond de, de DKW. maar die had de DKW... Over het ijs heen gereden. En die, die, die auto stond voor het huis. Dat was iets heel bijzonders. Want dat kon dus. En hij moest eigenlijk ook voor de dooi toch ook wel zorgen dat die auto weer uh, terugkwam aan de, de andere kant. Dat ja. kon hij nooit... Of hij moest dan een stuk van de kas afbreken.
3: En in die kou ging jouw moeder de was ophangen?
2: Ja. Ze heeft, in die kou heeft ze zeker de was ophangen. Want het was heel erg mooi weer. en uh, De zon scheen. Dus dat, dat droogte wel. Maar dat was... Uh, ik herinner me ook wel dat ze toch uiteindelijk ook de lakens van de lijn haalden. Maar die stonden gewoon stuk omhoog. Het vroeg gewoon tien graden overdag. En dan, um, ze zullen niet echt hebben gedroogd aan de lijn. Maar um, ja, ze liep naar de lijn en dan kwam ze de handen droog, even warmen aan de kachel. En dan was ze weer even binnen. En dan ging ze weer naar buiten iets, uh, iets ophangen. Uh, ja, dat was, dat was prachtig weer. We waren ook een ijsbaan aan, aan het maken. En dan, uh, maar, uh, maar dat op, zijn uh, je eerste herinneringen eigenlijk? Ja,
3: ja. En die verhalen van je vader, op wat voor manier komen die dan in?
2: Ja, dat waren herinneringen. Dan dat dat vertelde hij uh, bijvoorbeeld uh, ja, over de oorlog. Vertelde die uh, verhalen. Um, en uh, dat hij... Uh, ja, Ging ook, ze ging ook, in de oorlog gingen ze uh, uh, ook naar de gymnastiek. Maar dat was het, uh, het punt na de gymnastiek. Gingen ze ook altijd even naar het café verderop. Even jassen en wat drinken. En dan naar huis. En, um, maar op een gegeven moment was er nou ja, allemaal toestanden in het, in het café. De cafébaas en zijn vrouw hadden constant ruzie. En uh, vrouwen zo bang geworden voor haar man... dat ze had, uh, de, ze had het café op slot gedaan. Want ze dachten, zolang er nog gasten zijn... dan, uh, dan valt hij me niet opgenomen. aan. <laughs> er werd ook nog wel eens een klap uitgedeeld <laughs> in dat café. Nou lijkt het net of, of het allemaal zo'n onbeschaafd volk was in Aansmeer. Dat viel wel mee, maar daar in dat café kon het dan wel eens moeilijk worden. En, um, maar daardoor was die... Uh, uh, uiteindelijk ging natuurlijk de deur ook wel open en ging naar huis. Maar uh, het was na dan mocht je, je mocht niet meer buiten zijn. Mm. En hij hoeft eigenlijk maar een heel klein stukje te lopen. En ik uh, weet nog wel dat hij uh, dan toch nog op een bepaalde manier uh, thuis kwam. Terwijl het helemaal niet ver was. Maar dat hij zei van, ja, hij zegt je moest niet gesnapt worden. Je, je mocht niet na zonsondergang ondergang, mocht je niet buiten zijn. Nee. moest Je binnen zijn. En... Uh, dat hij thuis kwam en dat hij heel, uh, heel secuur uh, de deur opendeed en naar binnen ging. En heel erg schrok van zijn vader die daar in, het, in de schemering of in het donker in de keuken stond. En, uh, dat hij tegen zijn vader had gezegd... Uh, man, wat doe je hier? Ik schrik me wild. En dat zijn vader zei... ja, ik wil er ook helemaal niet staan... maar ik moest van je moeder gaan kijken waar jij was. Ja. Dus, dus al dat soort dingen... die, die, die vertelde hij. Die. En, en die kon hij ook heel erg goed vertellen. En um, wat hij ook vertelde... was dat hij, een, uh, hij had een, in de oorlog had hij een, uh, een radio... en dan gingen ze naar, de Londense, naar Londen... naar de BBC zender luisteren. Um, clandestien. In, in een kwekerij en hij had zijn radio had hij in een in een ja in een uh, in een broodtrommeltje Dat was een klein radiootje en uh, daar liep hij dan dus ook in het donker mee naar die kwekerij en daar gingen ze dan luisteren en uh, hij liep over de dijk en toen was er iemand iemand die deed of die een Duitser was <laughs> Dus die riep, uh, Werda. En toen was mijn vader zo geschokt dat hij zijn hele radio meteen had weggegooid. Dat hij tenminste niet met belastend materiaal daar stond. En toen bleek het een, uh, nou, een grappenmaker te zijn die deed of hij Duits was. En uh, toen heeft hij daar in een heg lopen zoeken naar zijn radio. En of het allemaal nog wel heel was en al dat soort dingen meer. Maar de schrik die hij daarvan had, was natuurlijk enorm. En uh, ja, dat soort dingen... Maar op wat vertelde voor manier
3: werkten die herinneringen dan? Dat, je zei dat het bijna jouw herinneringen werden.
2: Nou, omdat uh, toen hij dat zo vertelde, dan nu nog, als ik dit vertel, dan zie ik dat vol me. Ja. En dan, dan zie ik, uh, en dan bijna zo dat ik denk van, ja, dan sta je daar en dan... Ja, nog dat blikt meteen weg, want dat, dat, dat moet je dan niet in je handen hebben als... Uh <laughs> en... Uh, en, en feitelijk ook dat je je ja, heel erg goed kan voorstellen hoe je schrikt. Je doet iets clandestiens. Mag niet. En dan zal het toch gebeuren dat je iemand eh, van de tegenkamp eh, tegenkomt. En eh, dat je. Ja, dus dat is, uh, dat is allemaal heel erg. Uh, uh, ja. Nou, gevaarlijk eigenlijk wel ook.
0: In 2012 heb je die voorstelling gemaakt? Ja. En wat was de directe aanleiding om dat toen te doen?
2: Um, nou, ik liep er al een tijdje mee in mijn hoofd. En um, toen, toen zei Miranda... Uh, Maureen, als je iets bij ons zou willen maken, dan kan dat.
0: Bij Discordia? Ja. Ja.
2: ja. En toen zei ik, ja, dat wil ik, dat wil ik heel graag. Dus toen zijn we dat uh, met z'n allen op gaan zetten. Dus ook een aantal voorstellingen verkocht. En uh, toen heeft Joris het, uh, het begeleid. En,
0: uh... Liep je er al mee in het rond na de dood van je ouders? Of dat... Um,
2: ja. ja, dat is wel na de dood van mijn ouders gekomen, denk ik. Ja. Ja. Het is dus zo'n een soort... Ja, dat, dat je denkt van al die herinneringen, waar, 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 waar blijven die? Nou ja, die gaan natuurlijk ook weg. Als ik er niet mee ben, dan zijn die herinneringen ook uh, weg. Maar dat je denkt, hoe, hoe zit dat eigenlijk? En ook hoe je, hoe je als kind uh, soms ook hoe, hoe je als kind hebt gedacht, hoe je als kind uh, dingen, uh, dingen die je zag, snapte of juist nog helemaal niet snapte, dat ook. Dus nog afgezien van mijn vader... dat er uh, situaties waren dat je als kind... Dat je, bijvoorbeeld als kind, dat ik ook uh, ongelooflijk in de rats kon zitten... over een aantal dingen. En als je daar nu over nadenkt, dan denk je... ach, wat zonde, dat had helemaal niet gehoeven. Zo'n jong kind, en dan aan die problemen. <laughs> maar ja, zo gaat het ook in een ook in kinderleven. Een kind heeft ook uh, zeker angsten en uh, ook, ook al is het uh, thuis goed... En zo toch, uh, kan je met uh, behoorlijk wat dingen in je maag zitten. En, 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 maar ook dingen die, die je verkeerd hebt geïnterpreteerd. Of uh, waar een soort vreemdheid omheen zat waarvan je denkt van... Voor wat? Nou, um, in de eerste klas van de lagere school hadden we een uh, lerares. En die ging trouwen. En, uh, Maar ja, die, 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 ja, het was een lerares we hadden het nou niet heel erg leuk bij haar of zo. Dus het was misschien ook niet echt, echt de roeping. En, uh, maar goed in ieder geval. Maar ze had ook nog wel veel kinderen, hoor. Ik denk dat ze snel ruim dertig had. Eigen kinderen? Nee. In nee, de nee, klas. nee, 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 nee. <laughs> <laughs> en ze moest nog trouwen. <laughs> oh ja, dat is waar. <laughs> <laughs> ja, dat is wel heel veel. Nou, in ieder geval, uh, <laughs> ze ging trouwen. En uh, wij mochten ook allemaal naar de trouwerij komen. En uh, wij uh, werden natuurlijk allemaal ondergebracht in groepjes van uh, vijf of zes. En dan zaten we achterin of in de personenauto van, zo van, van uh, de ouders. Weet je, die daar naartoe reden. En, uh, dat is natuurlijk heel bijzonder, want wij waren de klas van de juf. En als ze dan trouwt, ben je, nou ja, ben je natuurlijk ook wel, toch wel onderdeel van het uh, feest. Ik herinner nog dat wij daar kwamen, het was in Heemsteden. En uh, dat ze er uh, heel mooi uitzag, helemaal in het wit en zo. En, uh, nou, kregen we kregen waarschijnlijk taart, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Maar wel zo dat uh, we hadden een cadeau. En, maar de volgende dag kwam ze alweer lesgeven. Dus die vrouw is niet op huwelijk geweest, of althans niet direct. Die is op die dag getrouwd. En, uh, de volgende dag gaf ze les. Maar de volgende dag was ze in het zwart. Ze had een zwarte rok aan en een zwart truitje. En uh, wij zaten in de klas en uh, ze was uh, heel heftig en nijdig het bord aan het uitvegen. En ik weet nog heel goed dat ik als kind dacht, wat een verschil met gisteren. Want toen was het feest en toen was je in het wit. En nu ben je in het zwart en, en dat neidige bord uitvegen. Wat, waarom? Wat een verschil. Weet je wel, dus er was niks feesten. En als je daar eigenlijk op terugdenkt, terugkijkt, dan denk je bij jezelf. Ja, het is ook nogal wat. Als je trouwt en, en je geeft de volgende dag al weer les. Dat, misschien heeft ze een vreselijke kater gehad of een... <lacht> Wat dan ook, alleen helemaal al geen zin oh. in die dertig kinderen. Ik dacht dat de man alweer overleden was. Ja, dat dacht ja. ik ook, dat, dat ging over. Ja, dat is snel. Ja, dat, dat, ja ik of dat gestorven is. Ik dacht
0: dat jij dat ging zeggen als kind.
1: Is of, uw man gestorven? Is uw man. Ja.
2: Hoe is het nu met uw man? Is wel een voorzicht, voorzichtige vraag. Je zegt iets Polsen. polsen ja. Maar dat je daar als kind... Uh, uh, ja, naar kijkt. En, maar bijvoorbeeld zoals ik nu zeg... misschien had ze een ongelofelijke kater. Mm. Dat je daar als kind helemaal niet aan denkt... omdat dat, dat begrip nog helemaal niet uh, in je zit. Dus je kunt het ook helemaal niet plaatsen. Je ziet alleen een... Uh, nou, een verschil tussen dag en nacht. Dat en... Uh, ook dingen waar je door... Uh, ja, ook, ook bijvoorbeeld... Uh, Okay, een van de eerste herinneringen, dat, dat ik uh, mijn grootvader van moeders kant had een piano. Een ouderwetse piano. En we hadden ook speelgoed waarbij je een boerderijtje kon bouwen. Uh, dat was een plaatje met twee, vier gaten erin. in die vier gaten kon je dan weer een, een, uh, een houtje zetten. in die houtjes daar zat een gleufje in. En dan kon je dan zo een kartonnetje laten glijden. Had je een muurtje. Maar één muurtje hoefden we niet te maken. Want dat, dat was het, uh, het, het blad. Het onderblad van de piano. Dus daar, en, maar wij konden daaronder zitten, want we waren nog heel klein. Dus je had eigenlijk al een huisje
1: mm. als
2: je onder het mm. klavier van de piano ja. zat. En dat weet ik nog heel goed. Dat ik daar zat, daar zag ik ook drie zijn geweest of hooguit een, of vier of zo. En uh, dat soort dingen. Dat, dat je, en dat je dan je grootvader wordt praten en, en uh, ooms en tantes en... Uh, dat je daar met neefjes en nichtjes uh, ja. in de weer bent.
0: Ja. En werd die, die voorstelling uiteindelijk een verzameling van die herinneringen en hoe ja. je erop terugkeek? Ja. Of kon je het toch niet laten om ook de literatuur eruit de kast te pakken?
2: Nou, er is uh, nee, er zit, er zit weinig literatuur, er zit nauwelijks literatuur. Er zitten een paar zinnetjes in van Shakespeare, uh, van Hamlet. Um, dat hij uh, tegen Polonius zegt dat hij uh, de spelers goed moet uh, behandelen. Want zij zijn de chronieken van deze tijd nou. <laughs> en uh, een gedeelte van de, een, een reden van uh, Churchill en maar dat is ge geen literatuur de, de eerste als de uh, een uh, communiqué van de geallieerde troepen dat ze zijn geland. In, in Normandië. Dus het eerste, eerste bulletin. Dat, uh, dat zat er ook in. Dat waren eigenlijk een beetje vaste teksten. Maar voor de rest, uh, ik had al die herinneringen uh, uh, opgeschreven opge en een beetje gecadreerd. Ge en daar kwam ik mee... Dat uh, had ik opgerold. Dat had ik zo opgezegd. Dat opgerold. En toen dacht ik van het eerste gesprek. Ik denk, nou laat ik dat aan Joris zien. Toen zei hij, nee, laat me dat nog maar niet zien. Want dan krijg ik ook misschien te veel zin om dat te gaan categoriseren. Ik doe dat me niet. Um, en toen hebben we het over herinneringen gehad. En over um, hoe herinneringen werken. En of herinneringen nog wel kloppen. En ook een beetje gehad over uh, psychotherapie. Hm. <laughs> dat uh, soms, niet altijd, maar bij de psychotherapie ook wel wordt gevraagd... vertel, vertel dat nog eens een keer, en vertel het nog eens een keer. En dat er dan toch verschuivingen plaatsvinden. Toch verschuivingen nee. plaatsvinden. Dat is wel een uh, ja. heel bijzonder fenomeen. En uh, het waren allemaal... ...gesprekken met Joris... ...en daar kwam uiteindelijk uit... Gezegd, ...als je het gaat vertellen... ...kun je voor jezelf... Uh, ...een lijn opzetten... ...waar je naartoe wilt... ...of tenminste met, met een zekere volgorde... ...en zeg maar, het moet zo zijn... ...dat als jij ter plekke een herinnering krijgt... ...dat je die ook meteen vertelt.
3: Dat je hierdoor Ja. kan.
2: Ja. En dat was... Uh, dat, ...dat gebeurde ook... Op een gegeven moment. ...en uh, er kwam, was nog een onderdeel in... Dat bijvoorbeeld uh, op een zeker moment, de, en dat was als ik uh, wat wijn uitdeelde of uh, water, dat ik uh, ging opzommen uh, waar ik het allemaal over had gehad. Welke herinnering. En dat was wel zo ongelooflijk moeilijk. Om
3: het je ter plekke te herinneren. Ja, ja dat, dat is lijkt me ook. <laughs> <laughs> en
2: en, en daarin, da, dan, dan merk je heel erg dat uh, het, het, het tijds... Uh, het, het tijdsbesef op het toneel... of het gevoel van tijd op het toneel... iets anders is dan... Uh, buiten het toneel. Het is iets uh, he heel... Uh, bijzonders. En ik merkte ook... dat ik... Uh, en daardoor kwam het waarschijnlijk ook... dat het herinneren... in zekere zin moeilijk was. Um, je hebt een bepaalde... snelle hartslag, merkte ik. Dus... Um, niet dat ik angstig was alleen op het toneel. Maar er is wel steeds iets dat je denkt... ja, het ligt wel aan mij dat het doorgaat. En dan kan best een stilte vallen. Dat is helemaal geen probleem. Op een gegeven moment moet het weer doorgaan. En daar ben je toch wel steeds van bewust. Dat je toch al eens maar één schoteltje draaiende houdt. En uh, dus dan heb je steeds een... Tink, 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 tink. zo gaat je hart eigenlijk mm. continu. En dat is zo'n... Um, Um, waarschijnlijk is ze is dan zo van alles toch actief en actief en actief dat rustig herinneren van ik had dat, ik had dat, dat, dat maar het grappige was het publiek wist het wel dus als ik dat eenmaal begon te doen dan zei zij dus van ja maar je hebt het ook nog daarover gehad je hebt het nog daarover gehad en je hebt nog de zij dus herinnerde zich de, de avond dan dus dus zij hadden ook
0: anders kunnen luisteren toch anders luisteren ja. dan ja. jij als speler
2: ja, ja, ja. zeker. Zeker. Uh, zij zitten uh, net even rustiger. Dus met die rustiger hartslag uh, mm -hmm. te luisteren. En denken van, oh ja, maar nee, je hebt dit gezegd. En je hebt dat gezegd. En je hebt dat gezegd. Maar dat was wel heel leuk, omdat daar die interactie met het publiek... Uh, ja, dat komt. En mensen zelf ook dachten van, ja, hoe zat het eigenlijk bij mij? En hoe zat het eigenlijk bij mij? Dus als je ze mm -hmm. achteraf aan, aan, aan de bar uh, praatte, dan hadden zij ook... Herinneringen gehad. Die. Als zodanig.
3: Kan je je herinneren wanneer je voor het eerst wilde gaan spelen? Of dat idee in je opkwam um,
2: Ja. Toen was ik misschien een jaar of vijf of zo. Zeker zeven. Dus vrij jong. Vrij jong. Het, um, mijn grootvader. Van vaders kant. En zijn uh, broer. dus Mijn oud-oom die ik nooit heb gekend. veel. Die waren verwoede amateur En er was een foto uit 1911. En daar zijn ze nou net 20 of zo, heel jong zijn ze daar. En daar zijn ze helemaal in kostuum voor Julius Caesar. Wij er echt op met toga's en sandaaltjes en... Sommige mensen ook met een, een echte dolk. En met speren in de achtergrond. En daar zitten ze. En dat, 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 dat was zo'n uh, zo verschrikkelijke mooie foto. Maar dat is een wereld. Dat, is, uh, dat je denkt: ja, maar dat is een bepaalde wereld. Daar wil ik in. Dat wil ik ook. En uh, mijn grootvader die kon ook nog een heleboel dingen citeren. En er waren ook nog andere foto's hoor. Tropenadel, dat was ook nog een stuk. Ze is allemaal in, uh, in tropen kostuum. <laughs> en, uh, dat woord zegt het al natuurlijk. <laughs> maar ook, uh, oh ja, dat was ook wel bijzonder. <laughs> uh, op, op die foto van Jullie Caesar dat was mijn grootvader, speelde daar de vrouw van Caesar Het was een all-male cast. Hmm. En hij speelde uh, Calpunia, omdat hij had een heel gaaf gezichtje en hij was jong. En... Uh, um, dus hij speelde de vrouw van Cesar en dat was zijn broer. En, uh, maar er waren ook foto's uh, uit de Ophoop van Zegen. Maar daar was mijn grootvader al ouder dat hij dat speelde. En dat mijn vader vertelde dat ze aan het repeteren waren. En mijn vader was heel klein. En toen vertelde hij dat, hij, dat het koud was. En hij zat in het midden van de zaal bij een potkachel. En er werd een gerepeteerd moment dat uh, Barend toch naar zee moet. En uh, was natuurlijk hartverscheurend daar. En uh, dat hij heel erg had gehuild <laughs> toen dat gebeurde. En dat alle vrouwen van het toneel naar hem toe kwamen om hem, uh, om hem te troosten. <laughs> dus uh, waarschijnlijk werd er heel goed gespeeld. En... Uh, dus, mijn vader was helemaal gepakt door het geld, maar en, en, het, ja, ik vond het allemaal zo mooi dat ik dacht, ja dat wil ik ook. En uh, Ik was met mijn vriendjes uh, was ik in, in het schuurtje bij ons achter ook toneel aan het maken, dat was een, een soort werkbank. Ja, het zal niet eh, heel veel breder geweest zijn dan dit. We hadden een touw gespannen met de uh, jute zakken. en dat was dan het, uh, het doek. En dan gingen we een sprookje naspelen of zo. Dus op, op, op die tafel. En, uh... Maar ja, we hadden eigenlijk geen publiek. Daar kwam het op neer. Want we speelden voor een lege schuur. <laughs> <laughs> maar wel een richting op. Wel, wat zeg je? Wel een richting op. Ja, 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 ja. ja. Dan stonden de fietsen en de dingen. En dan, <laughs> en dan, op. En dan moest ik de jute de zakken voorbij schuiven. En dan begonnen we te spelen. Met uh, Sneeuwwitje of. Uh, Meestal een goed sprookje. Of Batman. Maar een sprookje was des Batman. te makkelijker. Ja, Batman. Dat was toen op tv. <laughs> toen de beurt. Dat
3: ging je dan naspelen.
2: Dat ging je ook naspelen. Ah, ja, ja, ja. ja. En, uh, maar een sprookje was zoveel makkelijker. Omdat dat, dat was een geheel. Ook met een afloop. En een, maar ja, ik, dat wist ik ja, eigenlijk vrij, vrij vroeg. Dat, ja, ik vond het mooi. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment tv. dat was ik een jaar of zeven... Hadden we een, opeens een tv in huis. En, uh, we hadden maar één kanaal, alleen Nederland 1. Nederland 2 hadden we niet. Dat was ik een jaar of negen of tien en toen kwamen op tv uh, de boeken der kleine zielen van Couperus. Uh, met uh, ja, de crème de la crème van het. Nederlands toneel zat daarin. Uh, Ellen Vogel en Erik Snyder en Anke van der Moer. Ja, uh, nou, dat vond ik prachtig. Dat, is wel, dat was wel zo mooi. Ik uh, vond Ellen Vogel ook heel goed. En ik vond ze eigenlijk allemaal goed, maar... Uh, Ellen Vogel was wel mijn heldin. En, uh, ja... Dat was gewoon, dat was ontzettend, het was ontzettend mooi. En dat bevestigde eigenlijk nog meer, de, 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 of nog meer dat, ik, dat ik naar het toneel wilde. En, uh, en ging die literaire wereld gelijk mee, eigenlijk? Um, ja, als je al van literaire, uh, literatuur kan spreken. Uh, de, maar ik las wel boeken, de, uh, kinderboeken natuurlijk. Uh, uh, postduiven voor de Prins. Dat speelt zich af in de Tachtigjarige Oorlog. Heel spannend. Uh, zijn de kraaien nog zwart? Van, uh, van der Hulst. Heel, ook heel, heel spannend. Ik geloof dat ik dat nog heb, dat boekje. En um, langzamerhand ook uh, de boeken van mijn vader. Uh, ja. die, die stonden in de kast. De, de, de zogenaamde jongensboeken. Uh, fietsclub de Grote Beer... Dat was heel erg. Ja, jongens die gaan, uh, die gaan uh, hoe heet het? Uh. Oh ja, en we hadden, uh, nou ja, de, de, het is nog, nog geen grote literatuur, maar we hadden wel Pietje Belle in huis. Mm -hmm. En uh, uh, ja, Dick Trom was er ook. Um, en ja, waren er, uh, mijn moeder las geen boeken. Eh. Uh, maar de, de boeken van je vader uh, stonden in de kast. En die wilde ik dan eigenlijk ook wel lezen. En dan werd er gezegd, nou, ach, het mag wel hoor, maar dat, dat snap je waarschijnlijk nog niet. Nou, en op een gegeven moment had ik dan toch ook Tijl Uilenspiegel. Had ik. En, 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 maar net even te jong. En, en, want er stonden dan op de eerste bladzij stonden een paar uh, zelfstandig naamwoorden, een paar begrippen... Uh, ...die ik niet snapte. Dus dan moest ik eigenlijk... ...elke bladzijde moest ik dan even vragen... ...wat betekent dat woord en wat betekent dat woord... ...en dat is dan voor een, een jong kind... Is dat, dan, dat, 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 on, ...dat onderbreekt. Ja. Dat onderbreekt te veel... ...en dan, dan ben je uit de, de go. Ja. Uh, maar uh, wel, uh, ja, wel fascinerend hoor. Ik kende die titels wel. De gebroeders Karamazov... ...stond in de kast... ...en uh, de zonen van Wang Lu... ...of zoiets... En ook de heel mooi, de Algao-trilogie. Ik heb nooit gelezen, nou, de eerste bladzijde gelezen, maar toen kwam ik ook, ook niet... <laughs> ja. zo heel toen vroeg ik aan mijn vader: Waar gaat dat boek over? Toen zei hij, dat gaat over een dal, dat mensen in Zwitserland in een bepaald dal wonen... en eigenlijk helemaal niet omgaan met de mensen uit het andere dal. Hmm. Maar dan toch op een dag komt er een keer een, een connectie. Johan Fabricius stond ook in de kast. Mm -hmm. um, met uh, comedianten trokken voorbij. voorbij. Prachtig. Het was echt heel. Maar dat begon ik zo toen ik jaar 13, 14 was uh, te lezen. En, en ook uh, boeken van mijn vader. Die, die mooie blauwe boekjes van uh, Jules Verne. Mm -hmm. had mijn vader een paar. Uh, Reis om de wereld in 80 dagen. Hij had ook een uh, uitgave van Gejaagd door de wind... Met tekeningen van Anton Piek. Heel, heel, heel mooi. Er was, er was één boek. Uh, mijn vader leende boeken uit toen to, to hij jong was, en kreeg ze nooit meer terug. <lacht> en toen was hij een keer op zijn werk had iemand gezegd. Uh, Jan, ik heb nog altijd een boek van jou in de kast staan en hij gaf dat terug. En uh, het, het gebonden boek, en zelfs de titelpagina, die is dan, weet je wel, stuk of gescheurd, of wat er dan ook. En ik was een jaar of 15 en ik begon dat met plakband een beetje te maken. En dat boek heette Anthony Adverse, van Harvey Allen. En dat boek begon ik te lezen en dat was eigenlijk heel bijzonder, want daar kwam ik wel in. Het was eind 19e eeuw geschreven, maar ik kwam me wel in. En dat pakte me helemaal van een, iemand die te vondeling wordt gerecht en dan opgroeit. Bij uh, een priester, Xavier, in een klooster te vondeling wordt gelegd. En dan uh, zijn eerste baan krijgt bij een bankier in Genua. En dat is dan eigenlijk zijn grootvader. Nou, dat weten ze dan niet van elkaar. Maar er staat dus er zo'n zinnetje. De man zag een gelijkenis in het gezicht van het kind. <laughs> dat is natuurlijk echt heel erg, 19e eeuw. En dat vertelde ik dan aan mijn vader. Van... Uh, ik, ja, en dan gebeurde dat. En dat mijn vader dat hele boek ook weer in zijn hoofd kreeg. En hadden, oh, ja, ja, ja. Zegt hij, ja, oh, ja. Dan gebeurde dat. Ja, en dat en dat. Ja, ja. Oh, gebeurde, oh, gebeurde dat in dat boek. Oh, ja, 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 ja. Dan gebeurde dat en dan gebeurde dat en dan gebeurde dat. En, nou, hele, hele omswervingen. Uh, maar dat was heel erg leuk. Want op een gegeven moment ging ik gelijk met mijn vader op. Ja. In het boek. Omdat hij het zich ook weer... Uh, Passages herinneren. En, uh, ja. en toen ik op de havo zat... toen had ik een uh, goede vriend. En die zijn vader had in de boekenkast... Uh, een heel mooie uitgave van de, van de Hamlet. In het Engels. Met een klein beetje geannoteerd. Zo'n prachtig boekje. Toen vroeg ik, mocht, mag ik dat lenen? En toen, toen heb ik uh, voor het eerst echt, echt de, de, de Hamlet gelezen. In het de, Engels? In het Engels. Engels. Ja. En... Uh, VWO ook de sonetten. En... Uh, ja... Lady Chatterley's Lover, weet ik nog Ik weet nog wel, Lady Chatterley's Lover was zo bijzonder. Omdat dat stond in de Engelse bibliotheek. We oh, hadden hele leuke docenten. En die zeiden ook van... Uh, die zaten dan in die bibliotheek. En dan kwam je dan. En, ah, Moelien, wat ga je lezen? Dat en dat. Nou, kijk... Dit boek, dit, dit, is, dit is heel bijzonder. Dit is bijzonder. Daar vertelde ze iets bij. Maar Lady Chatterley's Laffen was ook zo bijzonder. Omdat dat boekje, ik weet niet wie het ooit in zijn handen heeft gehad of waar het heeft gelegen, het, 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 het zat een heerlijke geur aan. <lacht> een, een, een heerlijke oude toilet. Als, ik, als, ik, als, ik, als ik, nu ik het zeg, ruik ik het ook weer. Het
3: ja, is gewoon proest ben je nu aan
2: het doen. Ja, het is proest. <lacht> Maar het boekje <laughs> ook heerlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat wat, was, was, wat, wat, ik begreep het nog niet helemaal. Ja, ik begreep het wel hoor, Lady Chatterley's Lover.
3: Ik, ik vond het, wat ik heel leuk vond, was die. Uh, ik weet niet eens in welke wibbelige act, want het loopt gelukkig allemaal door elkaar. Uh, maar die, die proust scène die ik al in zoveel variaties heb zien doen. Uh, op de ladder. De, oh, ja. <laughs> opeens in een totaal andere setting weer. <laughs> dat ik dacht: oh ja, zo kan je natuurlijk ook nog.
2: <coughs> ja, ja, dat, ja dat, dat was de vorige bij Jokasten. Want er zit oh, ja, o, o, een ja. oedipaal uh, moment. Is het. Ja, hij wil een zoen van zijn moeder. Die jonge proest. En uh, vader die. Uh, uh, die hem een paar keer naar boven heeft gestuurd. Waardoor hij die, die zoen niet kan krijgen. En dan dat hij toch nog een, op de trap. Maar dat die vader dan ook nog weer verschijnt. En dat die vader een hele andere reactie heeft dan die vreest. Die zegt, ach, blijf maar bij die jongen. Blijf maar een avond bij die jongen. En dat is, uh, dat is heel erg bijzonder. Maar het leuke ervan was ook... dat uh, over uh, mooie zinnen gesproken. De proest die heeft die, uh, zoals dat dan heet... die meanderende zinnen. En die had ik geleerd. En de eerste keer dat, uh, dat we dat speelden op die trap... Uh, deed ik het uh, zo, dat die, die zinnen zo... Niet gedragen, maar gezegd uh, werden. En toen kwam Joris uh, naar me toe en toen zei hij, dat uh, moet veel sneller. Dat moet met een uh, uh, de jongensachtige brutaliteit, moet dat uh, gezegd worden. Toen dacht ik, allemachtig. Die zinnen en dan snel. Ja, nogmaals. En het grappige was, ik ging het dan doen en er sneuvelde wel eens een zin... Of uh, ik dacht wel eens van, dat ik dacht van, oh ik ben zo begonnen, hoe krijg ik hem dan zo? Maar tegelijkertijd bracht dat uh, de energie in die scène en feitelijk ook het, het grote uh, psychische conflict waar die kleine jongen mee bezig was. Namelijk van, ik moet een zoen van mama, 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 weet je wel, dat je daar naartoe moet en... Als je dat rustig zegt, dan, dan komt het ook wel uit die zin omhoog. Maar nu was het van, hoe, hoe doe je proest snel? En dat was dan tegelijkertijd met dat het koortsachtige moment van... Uh, en natuurlijk ook veel grappiger. En dan... Uh, ja, dan, uh, dan vallen er ook wat Spaanders af. En dan blijft het, uh, het, uh, de literaire schoonheid niet helemaal... Um, uh, overeind, in, in die zin van dat er een paar zinnen sneuvelen of uh, een beetje stuk gaan. Maar het, het geeft, het, het toneel heeft inderdaad ook zijn wetten dat het op zo'n manier zijn kracht krijgt die er dus ja. in zit. En uh, dat is ook uh, uh, grappig. Om, uh, om mee te maken, dat je denkt... ja, nu is het in feite toneel. Het klopt wat, uh, wat, wat Jo daarover zei. Het werd eens zo grappig. Het werd wel moeilijker, maar het werd ook eens zo grappig. En dan merk je ook dat het helemaal niet erg is om je te vergissen. Dat ik dacht van, nou ja, als je vergist, vergis je Dat is dan ook weer zo. Het werd, het werd eens zo geinig natuurlijk. En wie weet hoe Proust het zou hebben gevonden... als hij het uh, ja. zo terug had gezien.
3: Is het je lijftekst, die Madeleine?
2: De Madeleine? Um, nou, uh, dat is het wel een klein beetje geworden omdat die uh, herinnering, omdat de herinnering een enorme schat, schatkist is voor, uh, voor de acteur. Dus uh, ik begin nu ook wel de, 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 de lessen, of de eerste les begin ik met dat ik uh, aan de studenten vraag, kun je nog herinneren hoe je vroeger speelde? Of waarmee je speelde, of je binnen was, of buiten, of wat dan ook. En uh, eenmaal die vraag gesteld, begint er één. Maar de andere, die ting, 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 gaan ook al die lichten aan. En, uh, nou ja, de, de, de herinnering vormt een, een ongelofelijke schatkist... waaruit je uh, steeds kan uh, peuren, zou ik maar zeggen. Dus die, uh, want ja, de... de uh, de herinnering of uh, het verleden is, is, uh, uh, is, is wat je in feite hebt. Uh, de toekomst moet nog gemaakt worden. <laughs> maar uh, 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 dat is er al. Maar het is ook wat Proust zegt. Uh, het, uh, soms is de kleur rood zwart geworden in je herinnering. En, en andersom. Dus... Uh, Helemaal betrouwbaar is de herinnering niet. Maar ondanks dat uh, is het wel dat wat je uh, overhoudt van wat je allemaal hebt meegemaakt. En dat is, uh, ja, daar kun je enorm uitputten putten als, als artiest. Misschien doet een beeldhouder of een schilder of... Uh, mm -hmm. Schrijver zeker, maar acteur. Ja, ik denk dat iedereen dat wel doet. En misschien in andere beroepstakken ook. Die je niet uh, direct kan uh, bedenken. Maar de, de, de herinnering is heel, heel belangrijk. En ja, met de Madeleine is het de, de zintuiglijke waarneming mm -hmm. die er uh, aan vastzit. Een geuren, uh, een plotselinge lichtinval, uh, een geluid van een de stoeptegel. Uh, of nee, de, de, het gevoel van de stoeptegel. De, de dit. ja. En uh, daarmee uh, bijproest het, uh, het, het moment van geluk. En, uh, maar dus als je weer terugkomt in de herinnering dat je dan, uh, zoals het mooi heet, uh, extra temporeel bent. Namelijk dat dan uh, de tijd wegvalt. Of in ieder geval, dan ben je weer jong. Ja, nou, ja daar binnenin. Dus dat, uh, ja. Ja, in die zin is het wel een,
0: uh... Weet je nog hoe de voorstelling vlot eindigde?
2: Uh. Ja, um, um, dan zei ik, ook deze voorstelling wordt een herinnering. Maar niet één herinnering. Um, het zit allemaal in de hoofden uh, van u, de toeschouwer. En het kan zelfs zo zijn dat als we elkaar zo direct aan de bar zien... Of als u met elkaar praat, dat u zegt van ja, maar toen vertelde ze dat en dat. En dat en ander zegt, nee, maar dat heeft ze helemaal niet verteld. Dat heeft ze niet verteld. Dat heb je zelf gemaakt. Zo, dat die, uh, Dus eigenlijk ging ik daar dan uit de tijd. En projecteerde ons al met z'n allen uh, aan de bar. Dus, uh, maar toch uh, is het wel zo dat je... Uh, dat vertelde ik ook dat het bijzondere was dat je op een moment met elkaar bent geweest in dezelfde ruimte en een, uh, een bepaalde tijdspanne uh, eenzelfde, in ieder geval eenzelfde werkelijkheid hebt ervaren.
0: Mocht je deze uitzending waarderen, laat dan een review achter bij iTunes. Op deze manier heeft de podcast een groter bereik.